0: Para já aberto tudo do meio desta quinta-feira, com destaque, Rosário para as novas regras sobre a imigração. Bom dia, Ricardo Bom dia. Soares. Com o objetivo de dar uma resposta solidária entre Estados-membros ao problema da imigração, a União Europeia aprovou um acordo que reforça o apoio aos países que estiverem a enfrentar uma maior pressão migratória. Um acordo que surge um dia depois da Assembleia Nacional Francesa ter aprovado com os votos a favor da extrema-direita uma nova legislação que limita os direitos dos estrangeiros em França. A reforma prevista pela União Europeia é extensa e está organizada em cinco regulamentos. Entre outros aspectos, prevê um controle reforçado na chegada dos migrantes à União Europeia nomeadamente com o encerramento de centros junto de fronteiras para acelerar o repatriamento, a recolha de dados biométricos, a alteração dos procedimentos para a apresentação e tratamento dos pedidos de asilo e a cooperação e solidariedade entre Estados-membros. Ora, este pacote da União Europeia surge um dia depois da Assembleia Nacional Francesa ter aprovado um conjunto de regras que limitam o número de entradas e condicionam a presença de estrangeiros no país, nomeadamente ao nível dos apoios social e de saúde, mas também do reagrupamento familiar e na obtenção da nacionalidade para os casos daqueles que já nasceram em França, filhos de pais imigrantes. A lei foi bastante contestada, levou mesmo à admissão do Ministro da Saúde. As regras mais duras causaram desconforto entre alguns dos deputados de esquerda e ontem, numa entrevista, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a lei é o escudo que faltava à França. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito bom dia. Manuel, a pressão migratória está a levar efetivamente os países a adotarem regras mais duras, como aconteceu agora em França, ilustra uma mudança para à direita na política de, de grande parte da, da Europa e este pacote, de certo modo, da União Europeia pode vir a colocar algumas regras e a refriar os ânimos ou nem por isso?
1: Bom dia, Rosário. Bom dia, Raquel. Esta proposta da União Europeia é o culminar uh, de uma situação que vem crescendo desde há anos. Uh, uh, no ano passado, uh, desde, enfim, uh, comparando com os dados de 2015... Uh, foi o ano em que houve maior entrada de migrantes uh, na União Europeia, mais de um milhão. Uh, tudo isto tem vindo uh, a acelerar e o que inicialmente era, sobretudo, uma questão humanitária, na realidade transformou-se numa indústria moral de exploração e tráfico humano. Uh, e, Por causa das redes, provocar... não é? Exatamente. Exatamente, e cada vez se desenvolve mais e cada vez há mais situações dramáticas à falta da forma como essas redes operam. Uh, o que se passa aqui foi, é a necessidade de uh, repor fronteiras e o seu controle, uh, sobretudo nos países do sul da União Europeia, mas também a norte, repare no caso da Finlândia com a Rússia. A uh, Rússia. Na realidade, eu penso que o que aconteceu aqui é um compromisso entre partidos do centro para bloquear a demagogia da extrema-direita e tirar-lhe argumentos. E é, sobretudo, uma medida contra o populismo, é, sobretudo, uma medida que visa aquilo que é natural em todos os Estados, que é quererem ter controle sobre as suas fronteiras. Por razões diversas, isso na União Europeia não aconteceu durante uma série de anos, a medida é polémica, estamos de acordo, há imensa gente contra, também estamos de acordo, é capaz de ser bom olhar para isto de uma forma pragmática e realista e pensar vale ou não vale a pena ter controle sobre as fronteiras da União Europeia. E é esta a questão que fica, com certeza, para debate nos próximos tempos.
0: Raquel, faz sentido ou não este pacote da União Europeia para, para, para todos os países membros, no fundo, existir aqui alguma, algumas regras comuns e também esta solidariedade que se pretende?
2: Bom dia, Rosário, Manel e a todos lá em casa. Quer dizer, do meu ponto de vista não faz sentido porque eu ideologicamente não me identifico com as políticas da União Europeia que tratam as pessoas como um exército industrial de reserva, ou seja, quando precisam delas abre-se as fronteiras, quando não precisam fecha-se semi, porque o fechar não quer fechar. Eu lembro-me que... A grande heroína do liberalismo uh, na União Europeia, Angela Merkel, uma das primeiras heroínas, não, 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 é, não é a primeira, mas era uma das mais respeitadas, sobretudo na política face aos refugiados, a política que tinha na Alemanha, que cá infelizmente passou uma ideia errada, é que as portas estavam abertas, mas depois havia uma seleção dos imigrantes de acordo com o tipo de formação e qualificação, se estava adequado ou não, às necessidades do mercado de trabalho. Para Mas isto necessidades...
0: também não é, Raquel, uma resposta à incapacidade dos países de darem resposta a esta pressão uh, migratória e, no fundo, tentar criar condições para uma melhoria da qualidade de vida também desses imigrantes enquanto estão na Europa?
2: Oh, Rosário, hum. eu penso que não. Uma uhum. coisa é as intenções, mas o inferno está cheio de boas intenções. Evidentemente que nós temos um problema mundial gravíssimo que são uh, pessoas a ser tratadas como mercadoria à escala de milhões e evidentemente que isto também faz pressão sobre os salários dos que aqui já estão tenham vindo eles de onde vieram, somos todos filhos de imigrantes, mas eh, há uma pressão e há uma concorrência entre trabalhadores. Agora, a resposta a isto não pode ser uma resposta eh, de, de, de extrema-direita para combater o fascismo, ou de muito direita para combater a extrema-direita. A resposta tem que ser solidariedade entre os trabalhadores para elevar os salários de todos, e não é só aqui. Uh, já mais de uma vez eu dei o exemplo uh, da Associação Internacional de Trabalhadores no século XIX, em que os trabalhadores dos países ricos organizavam fundos de greve para elevar os salários dos trabalhadores dos países pobres. Muitas destas empresas que usufruem deste trabalho uh, barato na União Europeia e nos Estados Unidos têm sucursais nos países pobres e os sindicatos não têm nenhuma política de solidariedade internacional efetiva. Têm, mandam umas cartas a dizer que estão muito preocupados com a pobreza, mas isso não é solidariedade efetiva. E, portanto uma vez estive numa greve onde os estivadores da Dinamarca, que têm salários bastante razoáveis e contratos coletivos de trabalho relativamente protegidos, fizeram um fundo de greve a favor dos trabalhadores da Nigéria. Isto sim parece uma política verdadeiramente solidária. O resto, não. O resto é tentar erguer muros legais para, para obstaculizar e, e para garantir que depois os trabalhadores, como é que acabam por vir, deixa-me só deixar esta nota final, acabam por vir de forma ilícita legal, sem direitos. Manuel, presumo que uh, não partilhe
0: desta opinião.
1: Não partilho desta opinião, de facto. Acho que é preciso, existem fronteiras desde há séculos, elas são necessárias para garantir a estabilidade política, económica e social dos países e nos últimos anos, por uma série de razões, e agora não vamos aqui estar a ver, a União Europeia descuidou completamente esse aspecto. O ter-se conseguido chegar a um entendimento para repor fronteiras é um bom primeiro passo. Isto não é uma cedência à extrema-direita, isto é uma forma de combater a extrema-direita. E a demagogia que passa por aqueles que dizem, e não me estou aqui a referir à Raquel, que é para não fazer qualquer espécie de questão, é uma, este raciocínio... É geral. De, isto é Este raciocínio é geral. Esta demagogia que passa de que estas medidas são as medidas da extrema-direita, pura e simplesmente não colam com a realidade. E ainda bem que houve aqui um entendimento que caminha neste sentido. Nós temos em Portugal, infelizmente, um exemplo daquilo que a Raquel uh, terminou a dizer, que é a terrível exploração, a que são sujeitos migrantes, quer em explorações agrícolas, quer aqui nas cidades. Temos casos de pessoas que vivem em condições subhumanas, não há maneira de controlar isto, não há sequer maneira, muitas vezes, de saber quem é que está legal ou ilegal dentro de um país, não têm os menores direitos, não têm, vivem em condições de habitação ou numa acumulação enorme de pessoas dentro de uma casa, ou até muitos já fazem parte da população de sem-abrigos nas grandes cidades, para e concluir? tudo isto são uhum. situações que só se podem melhorar e combater efetivamente com recurso a, a um controle maior das fronteiras e a regularização da situação das pessoas que cá estão para elas poderem ter condições semelhantes às que têm os trabalhadores dos países ou que os acolhem.
0: Raquel, para um apontamento final, de toda esta legislação, não vai ajudar precisamente a criar essas condições, a dar condições aos países para, para oferecerem melhor aos imigrantes que aqui se encontram na Europa?
2: Não caio, pelo hum. contrário, o, o que vai é garantir uma maior exploração destes trabalhadores, por exemplo, a questão do acesso à saúde ou não. Ora, os trabalhadores uh, uh, vêm Uh, vão trabalhar, quando uh, não são necessários, são descartados e enviados para os seus países, e enquanto cá estão, ou não têm acesso à saúde e, e morrem, ou ficam doentes, uh, ou vão ter que fazer as são criadas regras também
0: para a legalização, não é? Uhum.
2: Sim, mas se as regras forem no sentido da legalização e de terem os mesmos direitos, eu não tenho nenhum obstáculo a isso. Mas volto a dizer, eu também não acho que uhum. o assunto da imigração se resolva desta forma. Nós temos que olhar para o mundo como um todo e perceber porque é que se mantêm estas relações económicas desiguais entre países. Certo. Agora, uma vez que nós vivemos nesta situação, uh, retirar-lhes direitos como o acesso à saúde e, e ainda por cima esta conversa de que uh, há o problema dos estados sociais estão erudidos porque os imigrantes... Os imigrantes têm acesso ao Estado Social. Os imigrantes são contribuintes líquidos em todos os países para o Estado Social. E isso levamos
0: e já a outra conversa. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito obrigada pela vossa participação. Em virtude do meio, nós regressamos amanhã com a Mafalda Anjos e João Goberto.
1: Daqui a pouco em podcast.